Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Moikka Nata. No heippa Vivian. Mä haluaisin tänään puhua sun kanssa asiakas- ja palvelukokemuksesta ja sen tärkeydestä ja sen nyansseista. Aivan erinomainen jakso. Mä oon koko ikäni käytännössä myynyt jotakin. Eli tämä on ollut mulle itselläni tosi tosi tärkeä aihe nimenomaan palvelu- ja asiakaskokemuksen tarjoajana. Sä oot ollut selkeästi tällaisen palvelun tarjoajan roolissa usein, mutta kiinnitätkö sä huomiota siihen palveluun, mitä sä itse saat? Joo, se on mulle hyvin hyvin tärkeä aihe sekä B2B-alalla, missä toimin, mutta myös B2C-alalla tietenkin, koska mun mielestä on aika hauska ajatusleikki se, että Jokainen B2B-alalla toimiva on myös B2C-puolen kuluttaja, mutta kaikki B2C-puolen kuluttajat eivät ole B2B-alan tekijöitä. Eli sitä suuremmalla syyllä kiinnitän enemmän huomiota ja mietin, miten voin oma toimintani parantaa. Et joskus on jopa saanut niin huonoa palvelukokemusta ihan itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten. Kirjoitinkin tästä blogissa, että rupesin itkemään, kun sain niin huonoa palvelua. Eli sanoin ääneen, että jos mä itse tarjoisin näin huonoa palvelua mun asiakkaille, niin olisin ollut jo kauan sitten työtön. No, mutta mikä siinä meni sitten vikaan? Kerron nyt lyhyesti tämä tarina. No ihan kaikki ylipäätään se, että ei ollut minkäänlaista joustoa tai ymmärrystä ja sitten tuntui, että mua väheksyttiin niin kuin asiakkaana ja mun kokemuksia väheksyttiin, mun tietoa väheksyttiin ja myös se oli niin painostava ja ahdistava se tilanne ja jotenkin myöskin niin töykeitä se viestintä, että aloin siis itkeen tässä näin ja tuli vaan sellainen vielä fiilis, että kun tässä kyseessä oli sellainen luksustuote, mm. eli voinko minä muka oikeasti olla niin kuin näin väärässä, koska koen ainakin sen, että varsinkin kun mitä kalliimpi tuote, että sitä parempi asiakaspalvelu niin sanotusti ja tuli sellainen fiilis, että kun on tämmöinen yksi tuote, mistä on maksanut niin tuhansia euroja ja, ja sitten saa siitä huonompaa kokemusta kuin lähipizzeriassa, niin mietin siinä, että onko tässä sitten oikeastaan kuinka monta asiaa on niin kuin mennyt ikään kuin vikaan, mm-hmm. että jos tällaista asiaa joutuu miettimään. Mitä sulla? Joo, tämä on mielenkiintoista, koska mä itse suhtaudun tuohon sikäli samalla tavalla, että paitsi hyvin intohimoisesti ja siihen kiinnittää tosi paljon huomiota, niin myös tolleen, että mä oletan myöskin, että mitä enemmän mä pistän rahaa tiskiin, niin sitä enemmän arvoa mun pitäisi tästä kokemuksesta saada ja sitä parempaa sen palvelun ja brändikokemuksenkin vaikka pitäisi olla. Ja mä haluaisin jakaa sulle yhden tällaisen takin tarinan, koska mitä moni podcastin kuuntelija ei välttämättä tiedä, etkä ehkä sinäkään, niin mähän on intohimoinen tämmöinen takkien kerääjä. No mä tiedän tämän onneksi, mä olen nähnyt sen kokoelman. Mm, siis mun mielestä takkeihin on fiksua laittaa rahaa, niihin mahtuu aina, niitä on hyvä korjaa, ne ei mene miksikään. Ja mä asutaan Suomessa, niin mun tässä on tarpeeksi syitä pistää järjettömät määrät rahaa takkeihin. Mutta nyt mä oon sen dilemman edessä, että mä oon harkinnut tällaisen uuden suhteellisen hinnakkaan takin ostamista. Ja kun mä sanon suhteellisen hinnakasta, niin sanotaan, että en halua sanoa sitä ääneen, ettei mua teurasteta internetissä. Mutta mä oon nyt sitten tämän ison kysymyksen edessä, että ostanko mä tämän takin kivijalkaliikkeestä vai tämän brändin nettikaupasta. Ja plussat ja miinukset lyhyesti on se, että täältä kivijalkaliikkeestä ostettuna, niin mä joudun itse mennä, tiedätkö, roudaamaan sitä takkia sieltä rekistä ja mallailla sitä ja joku kynsiä viilaava myyjä korkeintaan niin mulkaisee minua ja sit mä kiikotan sen kassalle ja sit se pakataan muovikassiin ja sit mä kuljen loskasateessa kotiin. Kun taas, jos tilaan sen nettikaupasta, niin mä voin olla varma, että sitä mun halumaa kokoa on ja sen väri on ja sit mä voin 
klikata sen kivasti ostoskoriin ja vaikka tonne työpaikalle toimituksen, niin ainakin varmasti on paikan päällä. Ja sitten mä saan, tietää koko rahan edestä sen brändin. Että mä saan sen siinä laatikossa ja silkkipaperissa ja siinä on tarra päällä, ehkä kortti. Mun kuitti on jossain brändätys ihan pikku kirjekuoressa. Ja siis sano mua hulluksi, mutta mä, saan, mä oon sitä ihmistyyppiä, että mä saan tosta niinku tyydytystä. Okei, tosi hauska tarina, koska tosiaan me ollaan sun kanssa molemmat oltu vaatekaupassa töissä. Ja nythän toi sun negatiivinen kokemus, mitä kuvailit nyt kivijalkaa, niin mähän ton itse päässäni olin jo vuosien ajan kääntynyt nimenomaan päinvastaiseksi. Eli mä pääsen hipelöimään sitä tuotetta, mä saan niinku fiilistellä sitä kaupassa, ehkä jutella sen myyjän kanssa, joka toivottavasti ei viilaa kynsiä, vaan juttelee mulle takaisin. Ja meillä on niinku hauska bondaava tuokio siinä kaiken keskellä. Sitten ylipäätään se, että mä oon tosi tarkka materiaaleista ja tosiaan, koska olen opiskellut tekstilitekniikkaa, niin se, että esimerkiksi se, että pääsee niin näkemään, miten ne saumat on ommeltu ja hipelöimään sitä laatua, että onko se painava materiaali ja kuinka tiivistä kudosta se on, niin, niin kaikki tällaiset asiat on mulle tosi merkityksellisiä. Mm. Ja jopa niin, että nyt mulla on ollut ihan älyttömiä hankaluuksia olla vaikkapa kotona siihen ajan, kun paketteja tulee. Eli mä koen se jopa plussana, että siinä kauppaan voi kävellä silloin, kun itselleen sopii. Että vaikka sieltä joutuikin tarpamaan loskansa sitten kotiin ennemmin kuin että se joutuu sopimaan ne päivän ohjelmat sen perusteella, että monelta se lähetys on tulossa. Joo, mun pitää tähän samaan syssyyn tunnustautua hardcore nettishoppailijaksi. Että mä koen, että mun vaatteet on varmaan... 40 prosenttia mä ostan second handina ja 60 prosenttia tilaan netistä. Et se on niinku tosi vähän. No okei, okay, ehkä tuossa olisi vielä joku 5 prosenttia, mitä mä ostan ulkomaanreissuilta. Että siellä on jotenkin usein enemmän fiilistä käydä jossain kaupassa paikan päällä. Mutta mä taas koen, että se niinku helppous on etenkin tällaisessa hektisessä työarjessa mulle se suurin valttikortti. Että mä pystyn sieltä jo vaikka illalla töiden jälkeen väsyneenä, mä voin verkkareissa tietokoneelta näppäillä ja katsoa, että mitäs mä nyt haluaisin tilata. Ja sitten menee kaksi päivää ja mä voin ottaa se RLtä tai se tulee työpaikalle. Ja sitten mä pystyn kotona vaikka 30 päivää sovitella mun muiden vaatteiden kanssa. Ja sitten palauttaa ne, mitä mä haluan ja sitten pitää ne, mitä haluan. Ja en mä tiedä, sitten mä oon jotenkin huomannut sen, että kaikki asiat, mitä mä oon ostanut nettikaupasta, niin ehkä just sen takia, kun mä saan sovittaa niitä kotona niin pitkät ajat, niin niistä on aina tullut mun lempparivaatteita. Et mä huomaan, että sieltä tulee aina ne vaatteet, mitä mä käytän niin tosi, tosi, tosi paljon. Et ei ole kyllä tullut hutiostoja, koska en hyväksy enkä ymmärrä näitä, jotka sitten vaikka jättäisit palauttamatta ne, jotka ei olekaan sopivia. Se on musta kummallista. No se on kyllä ja todella epäekologista myös. Ja ylipäätään mä itse suosin kivijalkoja sen takia nimenomaan, että saa sen henkilökohtaisen palvelun lisäksi, niin tosiaan vältyttyä niiltä hutiostoksilta. Mä oon joutunut nimenomaan tilaamaan elämäni aikana muutaman kerran nettikaupasta. Ihan siis yhdenkäinen sormilla laskettava määrä on tilaillut verkkokaupasta yhtään mitään. Että yksi oli mun hääpuku, koska just sellaista kun halusin, niin siis yksinkertaisesti ei mistään löytynyt. Ja tuossa kun mainitsit, oli ne ihanat silkkipaperit, niin mä tässä näin sen sellaisen valtavan roskakasan, että se oli pahvilaatikon sisällä toinen hienompi laatikko ja sen sisällä oli jotakin paperia lisää, mitkä kaikki teki mieli vaan tuikata sinne kierrätykseen ja, ja tota, ajatteli vielä, että onpa tyhmää materiaalien käyttöä, mutta Ehkä tässä oikeastaan palvelukokemuksessa selkeästi, mikä niin meidän näistä puheista tulee mieleen, että nettikauppa tai kivijalka tai mikä tahansa B2B-ala, että jokaiselle ihmiselle on ne eri asiat, mitkä tässä eniten merkitsee. Mitkä sulle ylipäätään asiakaspalvelussa on kaikkein tärkeimmät asiat? 
No jotenkin semmoinen vilpittömyys, sellainen, koska sä näet kyllä sen, että vetääkö niin myyjä tai, tai asiakaspalvelija jotain roolia. Että semmoinen, että joku olisi niin vilpitön oma itsensä, persona saa näkyä, kohtelias, jotenkin tilannetajua. Tilannetaju on kyllä varmaan yksittäinen siis suurin. Se, että just mitä sanoit tuossa alussa, että, että semmoinen joustamattomuus, että mitä pöyristyttävältä se tuntuu, että näinä aikoina, joissa käytännössä kaikki on mahdollista, niin sitten jos joku heittäytyy tosi hankalaksi, niin se on aina tosi kummallista. No, en nyt keksi tähän mitään esimerkkejä, mutta saat varmasti kiinni, mitä tarkoitan pohjalta ja tosi aikaisempaakin kokemukseen. Ja siis mun mielestä asiakaspalvelun pitäisi tuoda aina jotain lisäarvoa. Et siinä pitäisi tulla aina joku sellainen niin kuin extra feeling. Et se, että joku niin kuin antaa mulle korttilaitteen ja kysyy, haluatko mä kuittia, niin sille ei ole kyllä niin kuin mitään väliä mulle. Entä sä, mitä mieltä saat? No, että kuitti on ainakin ensimmäinen, mikä mä sieltä yrittäjänä tarvitsen. Mutta mä oon tosta kyllä samalla mentaliteetilla oikeastaan liikenteessä, eli varsinkin kun itsekin myös myy hyvin paljon. Ja itse myyn kuitenkin pääosin B2B-puolella, mutta nyt tänä päivänä myös B2C-puolella on oman yrityksen tuotteita, niin kyllä mä huomaan, että niissä ensinnäkin pätee kuitenkin pääosin samat pelisäännöt. Eli se, että se, sun täytyy aidosti tuottaa sillä sun asiakkaalle jotenkin lisäarvoa, ja tietenkin se, että se hinta vastaa sitä laatua, mutta myös, että sillä hinnalla saa sen tietyn hyvän asiakaspalvelun, johon mun mielestä esimerkiksi kuuluu se, että vaikkapa vastaukset siinä asiakaspalvelussa ovat yksilöllisiä ja että eri ihmisten myöskin ne tunteet, mitä ne tuotteet herättää, niin otetaan huomioon. Yksi mun mielestä ihan erinomainen mittari on sellaiset tilanteet, kun joku menee vikaan. Eli tällaiset reklamaatiotilanteet mun mielestä ovat niitä, joissa sitten punnitaan asiakaspalvelun kuin asiakaspalvelun taso. Oli sitten kyseessä ravintola illallinen tai verkkokauppa ostos tai joku B2B-konsepti tai toteutus, mm. mitä sieltä tulee. Niin mun mielestä viimeistään siinä vaiheessa, kun joku menee pieleen, niin oikeasti erotellaan ne jyvät akanoista. Siis ehdottomasti samaa mieltä. Mä voisin printata tai hakata johonkin kallioon sellaisen yritysten punaisen listan ja, ja kultaisen listan, että mitkä on hoitanut tollaiset tilanteet superhyvin ja sitten mitkä on suoritunut tällaisista hyvin yksinkertaisistakin reklamaatioista tosi huonosti tai silleen, että jää tosi nihkeä fiilis. Ja mä ainakin itse koen todella tärkeäksi ja arvokkaaksi sen, että antaa palautetta, koska siis sekä on se sitten kahvimyyjä tai on se sitten B2B-asiakas, niin ethän sä voi olettaakaan, että mikä on asia paranee ja kehittyy, jos siitä ei anneta sitä palautetta. Minusta se on tosi tärkeää, ja jos mä saisin itse palautetta, ja aina vaikka asiakaspalvelutyössä menneisyydessä, kun sai palautetta, niin vaikka se kuinka menisi ihon alle, niin pyrkii ehdottomasti aina siitä ottamaan sen, että okei, että joku haluaa viedä tätä eteenpäin, ja että täällä on varmaan syynsä, koska suomalaisissa keskimäärin mua raivostuttaa se, että niin moni aina kyräilee, että no oli vähän paskaruoka, tai oli vähän niin tällaista, ja aina kun kysyy, että no hei, sanoit sä tästä, niin joo, no en mä, en mä nyt sitten viittinyt. Sä et minkä niin tiedät, karhuun palveluksen kaikille muille ihmisille ja niin sille palveluntarjoajille itselle, että mun mielestä ei ole mitään syytä olla jättämättä reklamaatiota tai myöskään niitä kehuja. Hyvä pointti, mutta tästä tulee oikeastaan mieleen, että tänä someaikana niin hyvin usein niin tällaiset negatiiviset asiakaskokemukset tosiaan päätyvät nettiin. Eli harva se päivä törmää tällaisiin somegeitteihin, jossa joku ihminen, joka on saanut huonoa palvelua, niin kääntyykin sitten sen 
somen puoleen ja sitten arvostelee sitä huonoa palvelua sitten siellä. Eli totta kai vaikkapa Facebook, niin se mahdollistaa tämän sillä tähtiluokituksella. Tosi moni ylipäätään uusi palvelu perustuu tähän näin vaikkapa Uberistä Airbnbihin. Ja tämähän on ihan selkeästi yleistävissä oleva ilmiö. Eli pystytään heti se palaute kohdentamaan sille palvelun tarjoajalle. Miten sä suhtaudut itse tällaiseen julkiseen palautteen antamiseen? Mun mielestä se on aika kaksiteräinen miekka, koska jos mä näen niin Facebookissa, että joku on nyt mennyt VR-sivuille jotain tilittämään tai Finskille tai kelle hyvänsä, niin kyllä mä aina vähän niin mietityttää siinä, että mikä on oikeasti sen ihmisen motiivit tai sitten jotkut vihanhallintaskilsit, koska mun mielestä oikeasti rakentava ja hyvä väylä mihin tahansa reklamaatiotilanteeseen on se, että sä niin ensin otat yhteyttä siihen yritykseen itseensä. Eli etsit sieltä mahdollisimman oikein ihmisen tai vaikka koko johdon ja laitat niinku niille sen palautteen rakentavan sävyyn ja niinku selkeästi käyt sen läpi. Ja jos se ignorataan tai vastataan silleen, että hei oma vika, teet sä HV, niin sit mä ymmärrän sen, että sä haluat tuoda sen asian julki. Mutta se, että sä menet niinku suoraan sellaisissa asioissa, mille niinku todennäköisesti monessa tapauksessa palvelun tarjoaja Tiedätkö, että se on niin yksittäisen ihmisen joku stiblu, niin sillä aiheuttaa sen, niin ymmärrän ainakin itse sen, että sä voit aiheuttaa niin suuria mainehaittoja ja väärinkäsityksiä sillä, että joku vaan niin saa ihan hullun ison somekeissin jostain, vaikka sitten todellisuudessa se on ollut niin vaikka inhimillinen erehdys tai muuta. Et en tiedä, mä suhtaudun vähän varauksella, mutta jos niin muuta väylää ei ole, niin sit vaan antaa palaa. Mitä mieltä saat? No mä muistan mun blogin itse asiassa joskus ihan alkuaikoinen nimenomaan oli yksi tällainen tosi viraaliksi mennyt keissi. Eli sain kenkä kaupassa surkea palvelua ja, ja sitten kävin tästä vielä valittamassa kaksi kertaa siellä myymäläpäällikölle itselleen. Ja kun se asia tosiaan sitten siellä hylättiin, niin otin sitä tuottaista kuvat ja tein siitä sitten blogipostauksen. Eli tämän jälkeen ei kestänyt kuin parisenkymmentä minuuttia, niin tämä sama myymäläpäällikkö sitten soitti mulle, että kyllä kyllä näissä on selkeästi vika näissä, näissä tuotteissa. Eli se oli selkeästi kaikille kansalle nähtäväksi siinä valokuvissa, niin eipä jäänyt sitten paljon arvailujen varaan tämä keissi. Että mä, mä itse kyllä tiedostan vaikkapa bloggaajana ja ylipäätään vaikuttajana oman vastuuni näissä tapauksissa. Eli mielelläni just vaikkapa tämä surullisen kuuluisa reklamaatiotapaus, millä tämän jakson aloitin, niin mä oon vähän nyt kahden vaiheelle, että pitäisikö tämä yritys julkistaa, mutta nyt on se tilanne siinä pisteessä, että olen kontaktoinut heidän kansainvälistä asiakaspalvelua ja selvittelen sitä asiaa ensin heidän kanssa. Katsotaan, mikä vastaus sieltä tulee olemaan. Tämä oli hauska, kun sä mainitsit noin vaikuttajat, koska itse kun seuraa somea totta kai aktiivisesti, niin huomaa, että yllättävän paljon vaikuttajat harrastaa sitä. Että jos on mennyt jossain vikaan, niin ne tekee siitä vaikka suoraan jotain Instagram-storia ja tägää paljon tätä yritystä ja tuo sen keissin saman tien kaikkien nähtäväksi ja tuo sen julkiseksi. Ja niin paljon kuin tähänkin mä suhtaudun vähän silleen, että okei, että onko tämä oikeasti paras asia, mihin sä voit käyttää tätä sun valta-asemaa ja julkisuutta, vai sen sijaan, että sä oikeasti ottaisit ensin yhteyttä sinne niin kuin ihan silleen privaatisti, niin on siinä se hyvä puoli toki, että usein nämä ihmiset on sitten raportoineet myös ne positiiviset asiat, että jos ne on sitten hoidettu niin kuin hienosti ne keissit, niin kuin kuka tahansa itseään niin kuin kunnioittava ja mitään mistään ymmärtävä yritys sitten hanskaakin. Tiedätkö, että ne havahtuu siinä kohtaa, että okei, niin sitten ne pystyy saada siinä myös niin kuin tosi hyvää julkisuutta sillä, että, että sitten viisi minuuttia myöhemmin vaikuttaja kertookin ihan lirkotellen, että jee, jee, kaikki menikin hyvin. Mutta tossa mun mielestä just mitä sanoin, että käytetään ehkä hieman sitä asemaa väärin, koska ei yrityksen 
tai yksittäisen ihmisen käytös ei saisi perustua siihen, että tiedät että no koska tämä nyt on vaikuttava ihminen, niin nyt sitten sen takia tämä palvelu on hyvää. Että kyllähän se niin kuin peruskuluttajankin pitäisi saada ihan niin kuin yhtä hyvää palvelua. Että ei pitäisi olla niin, että palvelun taso riippuu siitä, että kuinka ison äläkänsä nostat siitä. Tai mun mielestä se vaikuttaa tosi kummalliselta. Tämä on tosi kiinnostava pointti. Näin vaikuttajana olen tästä sama ja myös eri mieltä, koska joskus mun mielestä on vaan sellainen tapaus, että esimerkiksi itse olen niin mietin niin vakavasti, että ajattelen ensin, että ensin mä rauhoitun katson, mutta sitten jos tämä ei auta, niin sitten mä nostan metelin ihan vaan siksi, että itseäni ärsyttää niin paljon myöskin. Ja aikaisemmin ihan, ihan sama tapa on niin tehty ylipäätään niin Medialle, että mediahan on perinteinen media on nostanut tällaisia, tällaisia yksittäisten ihmisten tapauksia esiin, niin ihan sama mieti, miten se muka eroaa siitä, että ei oikeastaan juuri millään tavalla. Ja sitten taas toisaalta, kun sä pointtasit vaikuttajat tässä tapauksessa, niin mä koen, että nykyään kuka tahansa ihminen on tällainen vaikuttaja, että harva se päivässä tuolla Facebookissa tulee vastaan postaus, joka on vaan lähtenyt niin leviämään vaikkapa Facebookissa, missä, missä sitten joku ihan tavallinen ihminen sitten on vaan tehnyt julkisen ja, ja sitten se on niin noussut sieltä tai sitten kontaktoinut suoraan jotakin iltapäivälehteä asiasta. No totta kai, toi on niin aikamme kuva, mutta onhan se ihan eri asia, että jos sulla on valmiiksi plakkarissa 30 000 seuraajaa, niin kyllä sä nyt tiedät, että mitä siinä käy, jossa sinne teet ja tägäät ja teet jonkun julkisen ulostulon. Että se, että joku, tiedät sä, tavallisen pulliaisen juttu nousee joskus somekohuksi, niin kyllä se vaatii jo sitten sen, että on tapahtunut jotain vähän isompaa, kun tiedätkö kynsi katkennut. Joo, no onneksi itse pureskelen kynsiä, niin ei ole vaaraa tuohon katkeamiseen. Että varmasti niin ihan harkinnan mukaan sitten näitä tapauksia. No entä sitten Vivian tuolla työpaikalla? Koeksi, että B2B-asiakaspuolen palvelun pitäisi olla erilaista siitä B2C-puolen? Pätekö tähän esimerkiksi erilaiset pelisäännöt? Että kyllähän tuolla esimerkiksi yrityspuolella niin usein törmää tällaisen ilmiön, että vaikkapa asiakkaita kestitetään tai muuten sitten jollain tapaa ehkä pehmitetään niitä asiakassuhteita ylipäätään. Ja monilla aloilla, että niin tämä alkaa kuulua vähän sellaisen jo ihan peruspalvelun eikä niinkään sellaisen lisään. Mä näen tässä heti tällaiset kivijalkaliikkeet ja pienet yritykset, tai miksei isommatkin yritykset, joilla on tällaisia jotain palkitsemisohjelmia ja tällaisia, että heti, että mitä pitkäkestoisempaa se asiakkuus on ja mitä niin kuin jotenkin tiiviimpää se suhde on, niin totta kai niin kuin ikään kuin velvollisuus on sitten niin kuin hoitaa sitä kuin kukka maataan. Että jos mä mietin niin kuin B2B-puolta ja tätä, että miten vaikka asiakkaita kohdellaan ja miten niitä kestitetään, niin totta kaikkihan sen ymmärtää, että moni asiakkuus kestää vuosia, vuosikaudessa. Kaupalla voi olla yli 10-vuotinen asiakkuus, niin totta kai siinä pitäisi pyrkiä siihen, että joka ikinen kerta, kun ollaan yhdessä ja kun tehdään niin töitä yhdessä, niin se olisi niin kuin yhtä mahtavaa kuin silloin heti alussa ja että suhtaudutaan innolla ja pieteetillä ja ajan kanssa. Että sinänsä siinä on oikeasti yllättävän paljon samaa, mä koen. Aika hyvä vertaus. Mä en ole ikinä oikeastaan ajatellutkaan tuolta kannalta. Mm. Ja nyt kun oikeastaan mietin, niin on joitakin liikkeitä, missä mä oon niin kantis. Ja sitten se oikeastaan se johtuu siitä, että joka kerta kun siellä käy, niin saa sitä sellaista niin takuvarmaa hyvää palvelua. Mutta kyllä mä itse asiakkaan on myös niin vaativa, että mä koen sen myös tosi tärkeänä sen, että, että tietyistä paikoista saa myös jo lähtökohtaisesti sitä ekstra hyvää palvelua. Mitä tällaiset paikat on sulle esimerkiksi? 
No mä itse suosin vaikkapa pieniä putiikkeja tuolla vaatepuolella ja, ja myöskin yksityisten ihmisten pitämiä ravintoloita. Ja, ja niin kuin tällaiset paikat on sellaiset, missä tuntuu, että se naama on jo tullut tutuksi siinä asiakassuhteen aikana. Niin tuntuu, että esimerkiksi sä et saa jotain maistiaisia välillä tai sitten saa jonkun joskus pienen alennuksen ehkä jostakin. Niin, niin kyllä ne on sellaisia tosi niin kuin motivoivia itselleni. Joo, erityisesti tuossa niinku ravintolamaailmassa mä oon ihan samaa mieltä, että mulla on niinku muutama vakkaripaikka, missä tulee käytyä varmaan viikoittain aamupalalla tai kahvilla tai muuta, niin totta kai se tuntuu spesiaalilta tosi hyvältä, että ihmiset muistaa sun tilauksen ulkoa ja kohtelee sua silleen, niin kuin saisit frendi, joka käy siellä aina, niin totta kai se on niinku tosi tosi spessua, mutta mulle toi vaateala on siitä oikeasti hankala, mua harmittaa se, kun siellä on, on uran tehnyt ja suhtautuu siihen tosi intohimoisesti, että, että mulle niinku se Tilanne on mennyt koko ajan tosi paljon siihen suuntaan, että on tosi, tosi vähän sellaisia putiikkeja, missä niin käymisestä mä nauttisin Helsingissä. Että missä tulisi sitä spessua ja missä se valikoima olisi niin sitä, mitä haluaisi. Ja aina tulee se, että, että koko on loppu. Ja siitäkin tulee silloin vähän huono omatunto, että jos sä käyt jossain ja näet jotain kivaa ja sitten sitä jos sun koko ja sitä ei saa tilattua lisää ja sitten kuitenkin sit tilat sen sit nettikaupasta, niin sitten tiedät, että siitä tulee kaikki tällaisia mixed feelings. Ja mä tiedän, että mä oon itse kuoppani kaivanut tällä, että, että tota, tilailee paljon netistä. Ja sanotaan, että kyllä mä tilaisin tosi paljon myös kivijalkojen nettikaupoista. Että jos mulla laittaisi rinnakkain jonkun hyvän kotimaisen nettikaupan, niin en mä näe mitään niinku syytä, en mä niinku suosi tiedä, että jotain muuta, että vaikka hinta ei ole niinku lainkaan tärkein indikaattori, mulla vaan just se kokemus. Että se, että sen, sen täytyy sen palvelun toimia niin kuin aivan mint ja että sen kokemuksen täytyy olla niin kuin sen rahan ja väärin arvonen. Että se on itse asiassa sellainen asia, mitä kummaksun usein, kun kotimaiset nettikaupat tuntuu laahaavan jossain niin kuin 2009 vuodessa. Että ne on niin, kuin niin älyttömän kökköjä, puhumattakaan, että olisi vaikka sovelluksia tai mitään tällaista. Että mun mielestä on niin kummallista, että se keskustelu on usein se, että kuluttajien pitäisi pitää kivijalkaliikkeet hengissä. Ja meidän yhteiden tehtävä on pitää huolta, että tavaratalot eivät katoa katukuvasta ja niin kuin tällaista, joka on musta aivan kummallista. Että kyllähän niin kuin palvelu Palveluiden pitäisi elää sen mukaan, että mikä niinku se kysyntä on ja mikä niinku siinä on se use case ja se tarve. Et se on minusta tosi, tosi kummallista, että mun tehtävä olisi shoppailla huonommalla valikoimalla, kalliimmalla hinnalla, huonommilla ehdoilla mulle epäsopivana aikana. Että onhan se nyt tosi, tosi outoa, että se, että et mulla ei ole mikään statement se, että en halua mennä kivijalkaan, että totta ihmeessä haluaisin. Mutta tosiaan se, että mä ymmärrän, että tämä on pieni maa ja pieni kaupunki, että kaikkea ei voi tarjoa, mutta tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Ylipäätänsä se asenne on siinä kummallisin, että et kivialoissa pitäisi käydä kivialassa käymisen takia, eikä siksi, että se olisi hyvä kokemus. Että on sellaisia kivialkoja edelleenkin onneksi, missä palvelussa on jotain ekstraa tai tiedätkö, että sä saat hoidettua monia ostoksia samaan aikaan tai sitten se on erityisen hyvää tai oikeasti asiantuntavaa. Mutta sitten semmoinen ihan peruskivijalka, niin kyllä siellä on aika sellaista elämään kyllästynyttä jengiä, että eipä se nyt mitään niin kuin mieltä nostettavaa ole. No kun kysyt, että tiedänkö mitä tarkoitat, niin no en tiedä itse asiassa. Mm. Et mä niin koen, että 
jos mä laskutan oman työni täältä Helsingistä tai Suomesta, niin kyllä mä mieluiten kannan ne samat rahani tähän niin kuin lähiympäristöön niille lähiyrittäjille, koska myös itse olen yrittäjä, niin tulee vähän sellainen fiilis, että myös miksi joku esimerkiksi ostaisi mun duunia, jos hän saisikin tämän saman ikään kuin osaamisen vaikka halvemmalla tai paremmilla sopimusehdoilla jostakin muualta. Että mulla on totta kai tässä tällainen yrittäjämäinen myös näkökulma tähän näin, mutta ihan puhtaasti myöskin siitä syystä, että kyllä mä niin kuin ehkä tietyssä tapauksessa on niin kuin vanhanaikana ja kyllä mä itse haluan sen ajatella niin, että tukemalla niitä lähiseudun yrittäjiä, niin mä pidän ne palvelut siellä lähellä ja omassa käytettävissäni silloin, kun minä niitä tarvitsen. Eli musta se on jotenkin sellainen ehkä varmasti persoonakysymys ja kyllä se nyt vaan musta siltä tuntuu, että ehkä mä sitten on vanhan aikainen ja oikeastaan sellainen ehkä mentaliteetti ihmiselle ylipäätään kuluttamisen liittyen, että kaiken pitäisi saada ensinnäkin heti tai mahdollisimman helposti jostain, tai sitten se, että pitäisi mahdollisimman halvalla saada, niin mä oon ihan täysin tätä vastaan. Eli joskus esimerkiksi mulla ei ole mitään sellaisia tarpeita niin synny tästä, että nyt kun mä haluan jotain, niin se pitää saada kahdessa päivässä kotiovelle toimitettuna, vaan saatan ihan hyvinkin odottaa vaikkapa puoli vuotta tai vuoden myös jotenkin vaikka matkaa. Että jos mä tiedän, että joku tuote on paikallisesti saatavilla vaikkapa muualta kuin Suomesta, niin ei mulla ole mikään myöskään ongelma sitten odottaa ja matkustaa sinne ja sitten taas tukea sitä paikallista yksityisyrittäjä kivijalassa siellä paikan päällä. Mm. Yksi asia, mitä mä en tykkää tilaa netistä, vaan aina haluan mennä paikan päälle, on lankakaupat. Muistan siis tämän syksyn aikana kuoriutunut erittäin intohimoinen neuloja. Mä oon siis viimeksi neulonut varmaan joskus peruskoulussa, mutta nyt mä oon niin löytänyt sen kaikki kiitos ja gloria yhdelle tällaiselle lankakaupalle keskustassa, joka on niin hieno, se on niin ihanan näköinen, niillä on niin paljon niitä lankoja ja siinä tulee just tämä, mistä puhuit tuossa alussa, että, että miltä ne tuntuu ja miltä ne sävyt näyttää. Et siinä kohtaa, kun sulla on niin noin miljardio tai niin lankavyyhtiä, niin kyllä siinä värillä on väliä ja sävillä on väliä. Et se on niin mun intohima. Ja tuosta kun puhuttiin, että miten niin hillivät asiakkaita, niin voi kuule, mä oon heidän kanta-asiakasrekisterissä ja kerään leimoja ja tällaista. Et siinäkin on sellaista niin sitouttavaa, pitkäaikaista asiakkuutta, huolehtivaa juttua ja Kuule, sieltä tulee aina neulontaohjeet ja apua, jos tulee tenkkapoo. Että kyllä tuollaiselle on vielä ehdottomasti kysyntää myös mun kaltaisen nettishoppailijan kohdalla. No jos mun pitäisi sanoa jotain asioita, mitkä ehdottomasti ostan, ostan mieluummin kivialasta kuin tilan kaupasta. Se lista on aika pitkä, mutta yhtiäkään kenkiä en ole koskaan ostanut sovittamatta. Et siitä mä pidän ihan ihan asti kiinni. Ja tämä on mielestäni hämmästyttävää, että sanoit, oho, koska tämä on mulle vaan jotenkin niin järjetön asia, jossa sä vietät. 10 tuntia päivässä koko ajan, että se pitäisi niinku tilata se sokkona. Tosi outoa. No, nettikaupat on kyllä nykyään niin kehittyneitä, että kyllä niissä ne niinku mittaa, tiedätkö? Ja sekin on osa sitä palvelukokemusta siellä. Ja se erottaa oikeasti nettikaupoista jyvätakanoista, että niissähän melkein kaikissa on niinku live chatit, jossa sä niinku kysyt jostain koosta ja ne mittaa sen sulle, että sen tilleen, sen tietyn tuotteen ja tälleen, että kyllä se palvelu on niinku sielläkin kehittynyt ihan äärimmäisen paljon, koska on pakko. Että ei nettikauppakaan voi ajatella että no hei, nyt sä saat netistä ja tämän pitäisi riittää, niin kuin kivijalkamyymälät muka miettivät. Mutta tota, noista, mitä sanoit, niin kosmetiikka on toinen. Että mä tykkään siitä purkkien hiplailusta ja tuoksuista ja tällaisista, että jos pitäisi ostaa vartalovoidetta, jonka voisi helposti ostaa netistä, että sen kun vaan länttää tai saippua, niin siinä on, se on kiva. Tuollaiset ostan kivijalosta. 
Hei Vivian, tämä oli äärimmäisen hauska keskustelu sun kanssa. Joo, ja siis mä odotan todella paljon. Toivottavasti kukaan ei vedä mitään hernesäkkiä nenäänsä, mutta olisi tosi mielenkiintoista kuulla jälleen tästäkin aiheesta meidän kuulijoiden omia fiiliksiä, että onko kuinka jakautunutta, että kaikki netistä tai kaikki kivijalasta ja vai onko just tällaisia tiettyjä, että näitä en ikinä ostaisi netistä tai muusta. Ja myös se, että mikä sen hyvän asiakaspalvelun tekee. Tähän oikeastaan liittyen, niin haluaisin promota meidän tulevia jaksoja vielä tämän vuoden puolella. Nytkin tälläkin kertaa puhuimme vähän tällaisesta ehkä ihan snadisti tuosta töiden ulkopuolisesta, mutta olemme Vivian sun kanssa suunnitelleet, että tekisimme holiday specialina tällainen Q&A-parijaksoa. Ja ei tarvitse just tähän työ- tai business- tai urahommeleihin liittyen näiden kysymysten, niin nyt olisi aivan erinomainen sauma oikeastaan kysyä, mitä vaan, että tosiaan jos koko Suomi lomailee, niin ehkä meidän Business-podcastikin sitten lomailee parin jakson verran. Kyllä. Laittakaa meille kysymyksiä tulemaan meidän Instagram-directissä. Eli käsittelemme sieltä parhaat kysymykset ja kiinnostavimmat kysymykset meidän sitten tulevissa joulujaksoissa. Joo, harvinaista herkkuu luvassa, eli hyvin poikkeukselliset kaksi jaksoa ei puhuta työasioista, ellei sit niistä kaikki kysymykset ole. Totta kai, mutta ainakin teidän valitsemat kysymykset, että laittakaa ihmeessä dm tulemaan, niin me kerätään sieltä parhaat. Hei, kiitos paljon. Kiitos Vivian. Moikka.